Guten Morgen. Hallo. Treten Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, Das ist gut, danke. Mal jetzt zum Lagebesprech getroffen. Das hier ist der Lagebesprech Nummer 83. Wir sind zu viert hier und natürlich ist unser großes Thema heute die Europawahl, aber zu viert, das heißt, dass äh, Luca wieder dabei ist. Schön, dass du da bist. Luca, wie ist die Lage? Ja, die Lage ist sehr... Ähm, Gerade ist die Lage angespannt in Europa. Es wird viel Wahlkampf gemacht und kurz vor Europa, weil es jetzt in Österreich auch ein Video ähm, veröffentlicht worden, das den Vizekanzler Strache zeigt. Ähm, genau, und die Lage ist in Deutschland aber ist sie sehr beruhigt. Ähm, man bekommt eigentlich, also ich habe fast gar nichts von einem Wahlkampf mitbekommen in Deutschland. Ich weiß nicht wieso, aber ich, ich, ich finde es irgendwie schade. Ich finde, es hätte viel mehr Wahlkampfveranstaltungen geben sollen. Erst ein genau. paar gab es ja. Wie ist das mit dem Wahlkampf bei Eckart? Bei dir hast du auch vom Wahlkampf nicht viel mitbekommen? Ich, ja, muss ich auch sagen. Irgendwie nicht so viel. Ich glaube auch, das Kontingent, was zur Verfügung steht, ist geringer als bei den Nationalwahlen. Ich habe eigentlich von den Parteien und den Kandidaten hauptsächlich durch den Wahlomaten im Internet äh, mich informiert und was mitbekommen. Du hast ihn ja. benutzt, ja? Ich habe ihn benutzt, ja, ihn als, als er noch äh, on, online war. Ja. Darüber sprechen wir dann am besten gleich mal. Aber Franz Josef, warum Europa war so wenig? Also ich muss sagen, ich habe das nicht so wahrgenommen, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich auf Twitter ständig von irgendwelchen Wahlwerbungen malträtiert werde und vor allen Dingen gibt es ja so bestimmte Parteien, die meinen, sie müssten einen ständig vollknallen mit Wahlwerbung, also zum Beispiel die Piraten, die mich da ziemlich nerven mit ihren massenweisen Wahltweets, aber ich habe auch von zum Beispiel SPD dann ziemlich viel mitgekriegt. Also ich würde nicht behaupten, dass es so wenig ist, aber vielleicht ist es auf den Straßen weniger. Aber auch da habe ich Ankündigungen gesehen und ich würde mal sagen, also die Europawahl war ja früher sowieso eine Wahl, die eher so nebenbei betrachtet wurde. Und es gab ja früher den Spruch, hast du einen Opa, dann schick ihn nach Europa. <lacht> Was so viel bedeuten wollte, wie Europa ist nicht wichtig. Und ich ja. glaube, dass man jetzt auch gerade angesichts dieses Skandals in Österreich, über den wir bestimmt gleich noch genauer sprechen ja. werden, auch sieht, wie wichtig eigentlich diese Wahl ist. Es sind ja auch Leute, also hier in Marburg, ich habe von verschiedenen Parteien Mails bekommen, dass auch Prominente hier gewesen sind. Also Heiko Maas war hier, ich glaube von den Linken war auch, ich glaube sogar Gysi war hier, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und es sind, sind ja durchaus Leute da gewesen, aber irgendwie so richtig in Gang wie bei der Bundestagswahl kommt es aber tatsächlich nicht. Ist das so, dass die Leute Europa nicht wichtig finden? Was meint ihr? Also ich sag mal, ich nehme jetzt einfach mal das Wort, weil keiner ja, ja, so schnell ja, ja. ist. Ich bin immer der Schnellste, ja. 
Man muss auch ein bisschen eilig sein. Mhm. Genau. Also ich sage, ich glaube nicht, dass heute die Leute Europa nicht wichtig finden. Das zweite ist zum Beispiel Ska-Keller von den Grünen ja. kommt jetzt dieser Tage. Ja. Und du hast schon gesagt, Heiko Maas war hier in Marburg auch. Ne? Ja. Und Janis äh, äh, Fakis war, war glaube ich, auch in Marburg ja. die Tage mal irgendwann nur als Beispiel. Also es sind schon einige Promis hier gewesen. Es wird auch viel an Veranstaltungen gemacht. Ne? Also insofern, ich glaube nicht, dass es so wenig okay. Wahlkampf gibt. Sondern ich glaube schlicht einfach, dass der Wahlkampf möglicherweise an den Leuten vorbeigeht, weil er möglicherweise auch nicht immer auf der Straße stattfindet. Und weil vielleicht die Leute auch nicht so sehr drüber sprechen, aber mhm. grundsätzlich muss ich sagen, ich war ja auch schon wählen, man kann ja auch Briefwahl machen ja. und ich gehöre ja zu den Leuten, die immer Briefwahl machen, um in Ruhe seine Stimme abzugeben und da muss ich sagen, da war jetzt nicht so viel Betrieb wie bei anderen Wahlen, aber ich fand es schon okay ne? und ich sage mal, es wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch mal ein bisschen heißer hergehen. Okay, machen wir mal den Sprung zum Valomaten Eckert, weil du ihn eben angesprochen hast. Ähm, als der noch online war, hast du gesagt, komm mal gleich drauf. Aber wenn du so das machst mit dem Valomaten, fällt es dir dann schwer, acht Parteien auszuwählen? Weil das war ja bislang so. Beim Valomaten musste man acht Parteien, die man miteinander vergleichen wollte und mit der eigenen Position auswählen. Hattest du da Schwierigkeiten? Ja, ich muss tatsächlich sagen, das ist mir auch ziemlich schnell aufgefallen und das habe ich nicht so gut gefunden. So bestimmte Ziele, die man ja dann eingibt oder bestimmte Fragen, die man beantwortet, mhm. so in Richtung Humanismus und für Europa und gegen Rechts, ne? mhm. um mal so Stichworte zu nennen. Mhm. Und da gibt es etliche Parteien, auch gerade von den Kleinen, die auch diese Ziele verfolgen. Und da waren wir die acht zum Auswählen zu wenig. zu wenig. Und ich habe dann mehrmals einen Durchgang gemacht mhm. und verschiedene Parteien dann immer genommen, ja. bis ich dann äh, irgendwas raus hatte, was ich vielleicht wählen kann. Ja. Und jemand von euch sonst noch den Valomaten benutzt? Ich habe mehrere Valomaten benutzt. Ja. Also nicht nur den Valomaten, den auch, aber ich habe auch den Wahlswiper benutzt, heißt es. Ja. Das ist ähm, so ähnlich wie Tinder, da kann man so nach links und rechts wischen, wischen ja. wie man das findet, die Position. Und ähm, da ist immer so ziemlich auch das gleiche Ergebnis rausgekommen und so. Ja. Und dann habe ich mich auch informiert über die Partei. Ja. Und es war auch, hat auch zu mir gefasst, ja genau. Hat dann, hat dann auch funktioniert. Ja. Also würdest du sagen, dass der Valomat eigentlich, oder würdet ihr das sagen, dass der eigentlich eine ganz gute Möglichkeit ist, sich zu informieren. Mhm. Jetzt ist er abgeschaltet worden, weil eben nur acht Positionen möglich waren, nur acht Parteien ähm, gingen gegen den Gleichheitsgrundsatz, Gleichbehandlungsgrundsatz. Franz Josef, fandst du es richtig, dass man das so gemacht hat? Im Prinzip sehe ich nicht ein, warum man nicht alle Parteien durchführen ja. kann, weil ich sage, das ist ein sogenanntes SQL-Programm vermutlich, also das heißt über eine Datenbank und bei einer Datenbank kann man die Abfrage vermutlich so programmieren, Klar. dass sie alle Parteien darstellt. Mhm. Das ist dann die andere Frage, was da dann als Anzeige angezeigt wird. Aber es ist eine reine programmiertechnische Angelegenheit. Und ich finde, bei Demokratie muss, also wenn das von der Bundeszentrale für politische Bildung kommt, und die ist ja Trägerin des Valomaten gewesen, 
dann muss die Gleichbehandlung wirklich auch stattfinden. Wenn das private Machen ist, ist was anderes. Übrigens gibt es ja auch ein Digitalomat, ich glaube von Netzpolitik oder von irgendwelchen. Stimmt, gibt es irgendwie auch noch. Ja. Also es gibt dann auch noch andere Tools mit anderen Inhalten. Und, äh, aber was ich finde, wenn das von einer regierungsamtlichen Stelle ist, dann muss es wirklich alle gleich behandeln. Und dann finde ich es auch richtig, wenn man sagt, wenn es das nicht tut, muss es abgeschaltet werden und die Programmierer müssen das gewährleisten. Und wenn ein Programmierer das nicht gewährleisten kann, dann ist er, jetzt sage ich es mal, ein bisschen salopp Versager. Wenn ich, ähm, ich will keine, keine Werbung machen, aber die Partei, die Partei hat den Valumaten sofort als Parteiomat wieder online gestellt, mit denselben Fragen, mit derselben Gewichtung, mit derselben Art und Weise. Nur, es wird genau das gemacht, Franz Josef, was du gesagt hast, es werden alle Parteien verglichen, was ich sehr spannend fand. Ich habe dann auch benutzt und muss sagen, dass das auch nochmal eine ganz spannende Sache ist, wenn man auch die kleinen Parteien, die man nicht kennt, wie zum Beispiel diese pro-europäische Partei Volt oder auch andere, mit einge geschlossen sind in diesen Reigen der Parteien. Und man wirklich mal so einen Vergleich zu allen 41 zur Wahl stehenden Parteien hat. Bei der Europawahl ist es ja im Gegensatz zur Bundestagswahl eben so, dass es keine 5%-Klausel gibt, auch wenn die CDU sie gerne wieder einführen möchte, um zu verhindern, dass die Partei wieder gewählt wird. Unglaublich. Da gehen die derzeit vor Gericht mit und klagen und was weiß ich. Also Sie da versuchen muss man aber dazwischen sagen, es gibt ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, was ja. genau das genau. erzwungen hat. Genau. Was gesagt hat, bei der Europawahl gibt es keinen Grund für eine Prozenthürde. Sobald eine Partei so viele Stimmen hat, wie einem Sitz entsprechen, Richtig. Äh, sobald sie die hat, muss sie diesen Sitz auch bekommen. Mhm. Aber der Versuch, das gesetzlich wieder zu ändern, den gibt es tatsächlich. Da gibt es mehrere Vorschläge von Seiten der sogenannten etablierten Parteien. Ich finde es ja auch kindisch, aber es ist tatsächlich so. Und ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Aber jedenfalls, diese, dieser Wahlomat ist eine Geschichte. Ähm, wenn Sie noch nicht wissen, was Sie wählen sollen, dann zum Beispiel www.parteiomat.de wählen, bis der Wahlomat wieder da ist. Dann können Sie natürlich auch den Wahlomaten wieder wählen. Ich würde aber gerne noch eines sagen. Also ich muss letztlich feststellen, dass das Europaparlament dadurch gewonnen hat, dass zum Beispiel Julia Reda von den Piraten ja. im Europaparlament gesessen hat mhm. und sich um das Urheberrecht gekümmert ja. hat. Und insofern muss ich sagen, ich bin sehr massiv dafür, dass es keine Prozenthürde gibt. Und wenn große Parteien sowas einführen wollen, dann ist es sehr durchsichtig und dann ist es Machtpolitik und ja. schändlich und schäbig. Richtig. Ja, gut. Ähm, wir haben gesagt, wir haben einiges... Nehmen wir das nächste doch mal gleich in Angriff. Österreich ist ein, ein tolles Thema. Haben sich ja ganz viele gefreut, dass die Österreicher jetzt erstmal, die österreichische Regierung jetzt erstmal abkackt hier, die FPÖ-ÖVP-Regierung oder umgekehrt. Ähm, wie, wie, wie kann man das nur machen, was Herr Strache gemacht hat? Sich hinstellen und einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte. Ähm, sozusagen die halbe österreichische Wirtschaft und alle Staatsaufträge versprechen, wenn die dafür sorgt, dass die Kronenzeitung nur noch FPÖ-freundlich, also in ihre Hand nimmt und nur noch FPÖ-freundliche ähm, Dinge verbreitet. Ähm, das ist ja einer der großen Deals gewesen, die er vorgeschlagen hat. Es gab ja noch ein paar mehr, aber das ist so das Hauptthema gewesen. 
Und das war vor der letzten Nationalratswahl. Wird das, hat euch das überrascht? Wird das jetzt große Folgen haben? Wer möchte zu Österreich? Ja, doch. Also ja. wird natürlich große Folgen haben. Ähm, es gibt ja jetzt, mit ganz kurz, drei Möglichkeiten noch. Also einmal, dass es das ein Misstrauensvotum gibt. Ja. Das kannst da kurz dann irgendwie gestürzt wird und durch den anderen ersetzt wird, durch den anderen Kanzler. Oder ähm, dass die Partei jetzt, also dass jetzt einfach die Minister mit Experten ausgetauscht werden. Ja. Das, wie es jetzt schon gemacht wird. Ähm, und die dann weiter regieren. Und es hatte auch schon richtig große Folgen, ja. Ähm, mit dem Rücktritt von Strache und allen FPÖ-Ministern. Ähm, das war schon spannend. Also das war das war auch äh, ja, das war spannend, wie schnell das alles schnell gegangen ist. Ging. In ja. 24 Stunden ja. ist wieder rausgekommen, der Strache ist zugetreten, der Kubiki, der Kubidi, Gu, 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 Gudenus, Gubi, ja. Gudenus ja. ist zugetreten und ja, das war spannend. Ja. Aber, ja, Franz Josef, du brummst da so? Ja, also ich muss dazu sagen, also einerseits ist natürlich jetzt die große Frage, wie das mit diesem Misstrauensvotum läuft. Und ich sage, wenn die SPÖ tatsächlich gegen, Stra gegen Sebastian Kurz stimmt mhm. und mit der FPÖ zusammen stimmt, dann ist das auch schiere Machtpolitik. Und dann ist das schändlich, weil sie damit sozusagen Hand in Hand mit Nazis, ich sage jetzt mal bewusst Nazis, mhm. äh, sozusagen deren Rache auch noch unterstützt. Und Nein. insofern muss ich sagen, da hat der Alexander van der Bellen, der österreichische Bundespräsident, eigentlich sehr gut bislang sich geschlagen, indem er da auch aufgefordert hat, jetzt Ruhe zu bewahren und den Staat und das Wohl des Staates im Blick zu haben und nicht die eigene Machtpolitik. Und man wird jetzt bei der SPÖ in Österreich sehen, ob sie in erster Linie machtgierig ist oder ob sie tatsächlich Demokratie für wichtig findet. Also ich persönlich fand dass Sebastian Kurz sich so weit nach rechts verbeugt hat, dass er schon längst auf dem Bauch gelandet ist, weil er Übergewicht nach rechts bekommen hat. Aber wenn er jetzt die Chance hat, daraus eine Lehre zu ziehen, dann sollte man ihm zumindest die paar Monate, bis es sowieso zu Wahlen kommt, die Chance geben, dann einen entsprechenden Neuaufbau zu betreiben und vor allen Dingen mit Fachministern, die in irgendeiner Form nicht seiner Partei angehören. Im Übrigen fand ich noch interessant, was ich auf Twitter gelesen habe, dass Jörg Meuthen im Vorfeld eine Huldigung an die FPÖ abgelassen hatte, dass er natürlich alles, was die FPÖ mache, als Vorbild betrachte. Wo man dann sagen muss, oh ja, also das Staatsverständnis, was Hans-Christian Strache für die FPÖ in diesem Video geäußert hat, nach dem Motto, das gehört alles uns und wir müssen halt nur die Macht haben und dann stecken ja. wir uns alles in die Tasche. Das scheint dem Jörg Meuthen wohl anscheinend dann auch ein Vorbild zu sein. Also, ich muss sagen, ich bin ganz anderer Ansicht als du, was äh, Kurz betrifft. Also Kurz hat sich meiner Meinung nach so diskreditiert, auch dass er jetzt zum Beispiel nach dem Rücktritt der FPÖ-Leute noch vor der linken Gefahr gewarnt hat und dass man es unbedingt verhindern müsse, dass es einen Linksruck in Österreich gibt und dass er ja 
eigentlich mit der äh, FPÖ in vielen Punkten einer Meinung war, ähm, auch er wollte ja ganz offensichtlich zum Beispiel den Rundfunk verändern und, 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 also diese ganzen Dinge, ähm, Geheimdienste, Kekel überlassen und so weiter. Er hat sich ja nicht dagegen gestemmt. Und ich bin der Meinung, Kurz muss weg. Also ich glaube, dass die ÖVP, die übrigens zum Teil ihre ihre Spenden auch über diese illegalen Vereine am Rechnungshof vorbeibekommt, wie man so langsam rausbekommt, dass er tatsächlich weg muss. Nun ist in Österreich die Verfassung anders als bei uns. Also man kann ihn stürzen, ohne direkt ein konstruktives Misstrauensvotum zu haben. Ich würde den Sozialdemokraten, wenn sie Kurz, den sie nie für richtig hielten, jetzt auch nicht für richtig halten, würde ich nicht unterstellen, dass sie den Nazis beispringen, um deren Rache zu vollziehen, sondern die haben ihre eigenen Gründe, warum sie sagen, nee, das geht überhaupt nicht. Und man kann aus unterschiedlichen Gründen zum selben Ergebnis kommen und muss aber nicht miteinander stimmen. Ich finde das, oder beziehungsweise sozusagen derselben Meinung sein oder sich gegenseitig unterstützen. Ich finde das ein bisschen kurz gegriffen. Also ich muss sagen, wenn... Sebastian Kurz mit den Stimmen der Nazis letztlich gestürzt wird und die SPÖ dieses Ergebnis nur mit Hilfe der Nazis erreicht, dann ist das ein Schulterschluss und das sehe ich als falsch an. Und an der Stelle mögen wir unterschiedlicher Meinung sein und vielleicht bleiben wir das da auch. Hm, Aber ich sage, also ich bin grundsätzlich auch der Meinung, dass Sebastian Kurz der Falsche ist. Ich bin grundsätzlich auch der Meinung, dass er zurücktreten sollte oder weg müsste, aber nicht auf diesem Weg. Mhm. Ja, Dieser ja, Weg ist der falsche Weg, weil es ein letztlich so ist, wenn SPÖ und FPÖ gemeinsam ihn beseitigen, dann ist das sozusagen ein äh, Nazi-Brüderschaft, bei der sich die SPÖ beteiligt. Und die SPÖ hat ja auch selber eigene Koalitionen in Bundesländern in Österreich mit der FPÖ zusammen. Also das heißt, die SPÖ in Österreich hat keine Berührungsängste, selber Nazi-Koalitionen einzugehen. Das muss man auch dazu sagen. Das wäre bei der deutschen SPD glücklicherweise undenkbar. Gut, das stimmt. Das stimmt. Es gibt tatsächlich in äh, zwei Bundesländern. Einer ja. davon ist jetzt geplatzt. Ja. Eine SPÖ, FPÖ, ich weiß auch nicht, wie sie das machen. Gut, keine Ahnung. Insofern hast du vielleicht recht. Ich äh, sehe es halt grundsätzlich ein bisschen anders, weil ich halt denke, die, ähm, dieser Kurz ist eigentlich schon so wie Maßen in Deutschland, also ähm, ganz weit in das Nazi-Lager gewandert und äh, einfach unter anderem auch zur Rettung des Staates müsste eine solche parteiische Regierung vor den Wahlen weg, weil man weiß ja auch nicht, ob dann zum Beispiel Wahlmanipulation oder ähnliches stattfindet. Ähm das glaube ich jetzt ist ein bisschen hochgegriffen als Verdacht. Also wie gesagt, ich bin auch der Meinung, mhm. der muss weg, aber nicht auf diesem Weg. Nicht auf diesem Weg. Ja. Nicht auf diesem Weg. Okay. Europawahl ist, ist unser Thema und wir sehen, wir können da durchaus auch kontrovers. Ähm, Gott sei Dank. Ne? Wir können da durchaus auch kontrovers drüber denken. Wolltest du was sagen gerade? Du hattest Luca, hattest du da gerade... Nee. Also ja, doch. doch. Ähm, ich bin auch auf Jens äh, Seite, weil ich finde, dass die, genau wie du gesagt hast, die SPD auch eigene Punkte hat, wie sie da auch vertreten kann. Ähm, und die muss ja nicht... Also das... Die ist ja nicht erst seitdem die FPÖ-Minister weggetreten ja. sind. Ja. 
gegen Kurz, sondern schon davor. Ja. Genau. Aber man kann, man kann, ich verstehe, warum Franz Josef anderer Ansicht ist. Kann ich mhm. sofort nachvollziehen. Äh, ich bin da etwas gespalten. Also, ja, ich sage mal so, wenn es ein Misstrauensmotum gegen Sebastian Kurz gäbe, das ohne die Stimmen der FPÖ durchkäme, dann wäre ich dafür. Mhm. Aber wenn ja. es mit den Stimmen der FPÖ nur gelingt, dann bin ich dagegen. Das ja. ist der Punkt. Ja, ja, also es darf nicht so sein, dass eine Partei, die sich als demokratisch versteht, ah. ein Ergebnis nur erreicht mit Hilfe von Nazis mhm. und dabei sozusagen sich zum Handlanger der Nazis macht. Und das würde die SPÖ in diesem Fall tun. Deswegen, also ah, wenn es ein okay. Misstrauensvotum gäbe, das ohne die Stimmen der FPÖ eine Mehrheit hätte, dann wäre ich dafür. Ja, ja, das war schon klar. Also das ist, das ist so ein bisschen so. Das, ich verstehe das auch. Also mhm, ich, ich kann ich, das ja. nachvollziehen. Das ja. ist. Ich will nur, ich gehe nur nicht so weit, dass ich sagen würde, äh, sie machen sich dann sozusagen zum Erfüllungsgehilfen der Rache der Nazis, äh, weil sie durchaus eigene Gründe haben und die auch durchaus vertreten können. Franz Josef hat aber recht, wenn er sagt, äh, naja, es gibt auch Koalitionen zwischen SPÖ und FPÖ, das wäre hier in Deutschland zum Beispiel anders, da wäre vielleicht auch das Glaubwürdigkeitsproblem nicht so groß, ja. was, was äh, vielleicht die SPÖ in Österreich hat. Ja, letztlich muss man sagen, wir haben leider, und das gilt jetzt auch für Deutschland, eine Entwicklung in der Politik in erster Linie Machtpolitik geworden ist und in der wichtige Zukunftsfragen, und ich würde da gerne auch Luca, ein bisschen auf dich hin lenken und auf den nächsten Freitag vielleicht. Also wichtige Zukunftsfragen kommen unter die Räder. Und ich finde, wir sollten auch, wenn wir über Europa diskutieren, auch über die Frage der Zukunftsfähigkeit von Politik diskutieren. Also wie können wir eigentlich diese Machtpolitik ein bisschen an die Leine legen und stärker darauf achten, dass statt der Autoindustrie äh, vielleicht dann doch auch mal äh, die Zukunft in der Politik eine wichtige Rolle spielt. Ne? Ja. ja, doch, jetzt habe ich es auch besser verstanden. Ja. Ja. Was ist nächsten Freitag? Äh, Diesen Freitag ist Fridays for Future ah, eine bist... große Demo. Ja. Wieder. Und du da bist da. Ja. Mhm. Wir waren noch schon mal zusammen bei einer. Und du hast jetzt in letzter Zeit viele Demos gesehen vielleicht. Ne? Am Samstag war ich auf der Demo in Bauerbach. Da wurde gegen die AfD demonstriert, gegen den Auftritt von Alexander Gauland im Bürgerhaus. Und das war richtig spannend. Da hatten Leute sogar Trommeln mitgebracht und haben dann da so drauf getrommelt und so, um halt zu stören. Zu stören. Ja. Und das war richtig laut und 1400 Leute waren da. Aha, immerhin. Und es gab eine Sitzblockade, ne? Es gab eine, eine Sitzblockade. Dass der Gauland irgendeinen Umweg fahren musste, um da hinzukommen. Genau, und ähm, dann haben, wir da, haben die Demonstranten da eineinhalb Stunden gesessen und dann sind die weitergelaufen. Also wir sind von den Lahnbergen ähm, nach Bauerbach gelaufen ja. und haben dann das Sitzblockade auf der Lahnstraße gemacht. So. Und das sind zwei, drei Kilometer oder sowas, ne? Von mhm. Lahnbergen bis Bauerbach. Ah. Also das ist nicht gerade mal nur fünf Minuten. Nee. Ne? Und die ähm, Autofahrer waren wütend, weil die Straße war nicht gesperrt, weil es nicht so klar okay. war, wie wir es machen. Ja. Aber hinter uns, auch als wir durch den Wald gelaufen sind, war die ganze Zeit so ein Polizeimotorrad. Das war richtig spannend. Wir ja. hatten eine eigene Escort. Ja gut, das ist ja so. Wenn man und wie war das? Die Leute in Bauerbach hatten aber zum Teil auch Spruchbänder rausgehängt gegen die Nazis. Ne? Genau, genau. In Bauerbach waren richtig viele Spruchbänder. Zum Beispiel 
Bauerbach ist Buntland, nicht Grauland. <lacht> Sehr schön. Das stand gegenüber von dem Bürgerhaus. Ja. Oder in verschiedenen Gärten waren, waren, ähm, waren so Plakate hochgehangen. Oder die Europaflagge war, wurde aufgehängt und so. Alles war richtig gut. Mhm. Und ähm, dann, es war so, wir sind da hingelaufen nach Bauerbach und hinter uns kam so ein, auf einmal so ein Auto. Das Motorrad wurde ausgetauscht und da waren Zivilpolizisten drin. Ja. Die haben dann Fotos von uns gemacht. Aha. Das waren auch so ein bisschen Paparazzis. Und dann haben die uns, ähm, dann sind wir da hochgelaufen nach Bauerbach und jemand hat einen Aufkleber an ein Auto geklebt, so Fuck AfD stand da drauf. Ja. Und dann ist er erstmal weitergelaufen und dann hat ihn, hat ihn jemand angesprochen, dass da hinter uns ja die Polizei. Zivilpolizei ist, ja. die es gesehen hat. Dann ist er nochmal zurückgegangen und hat uns dann nochmal abgeklebt. Ja. Die Zivil und die Polizisten haben das gesehen und haben dann aus dem Auto so einen Daumen nach oben gestreckt. Ah, okay, die auch. Das ist ja, auch so schön. Okay. Und du warst auch noch auf einer anderen Demo, hast du gesagt. Genau. Ja? In Frankfurt ja. war ich am Montag. Aha. Da ähm, wurde für ein gemeinsames Europa demonstriert und 14.000 Leute waren da. Also es war richtig groß. Ja, wir, haben, wir waren am Opernplatz. Ja. Sind dann da losgelaufen um 1 Uhr. Und es gab verschiedene Wegen. Es gab Wegen von der See Wagen, sorry, Wagen von der Seebrücke, von verschiedenen Parteien. Und ähm, ich habe da selber auch ein bisschen berichtet, so für meinen Instagram-Account. Ja. Und ähm, Videos gemacht und es war. Auch, ich habe mit ein paar Leuten geredet, die interviewt, wofür sie so da sind. Und ähm, ja, es war einfach eine Demonstration dafür, ähm, damit es kein, also gegen den Rechtskrug in Europa und für ein, also dass wir gemeinsam in Europa halt yeah. zur Wahl gehen. Auch, es war auch so ein bisschen eine Erinnerung, so nochmal am Samstag, nee, am Sonntag die Wahl ist. Und ähm, das war, also die Strecke ging irgendwie drei Stunden lang. Oh, das ist gelaufen. Ja. Und danach gab es dann Konzerte, also danach gab es auf dem Opernplatz Konzert. Ähm, Regen und, vermutlich, ja. Genau. Ja. Nee, mhm. Regen kam erst danach. Also das war, das war richtig gut. Das Nein, auch, reden, achso, reden, 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 ja. ja, reden kam auch, auf den Wagen haben auch schon Leute geredet, ja. Achso, okay. Mhm. Ja, also ich gut. muss sagen, die letzte Demo, wo ich in Frankfurt war, die war auch so ellenlang, also die Frankfurter mhm. scheinen eine Tendenz zu haben, erstens ganz lange Wege, dreimal zickzack quer durch die Stadt und den eigenen Demoweg kreuzen zu veranstalten und zum Zweiten, was mir damals sehr missfallen hat, dass da zum Teil ziemlich verbal injurisch Fäkalvokabular bei den Reden benutzt wurde, das fand ich ziemlich negativ. War das diesmal auch so oder war das diesmal besser? Also haben die so alle möglichen Schimpfwörter benutzt oder so Wörter, die eher so aus dem Bereich unter der Gürtellinie stammen oder haben sie vernünftige Reden gehalten? Haben vernünftige Reden gehalten. Ja. Gut, also was ich noch sagen muss ist, äh, es gibt natürlich einen Punkt, der mir persönlich sehr am Herzen liegt und zwar ist das die Frage, 
der Seenotrettung des Umgangs mit Geflüchteten Klar. in Europa. Und ich denke, das wäre noch ein Punkt, auf den wir auch noch mal intensiver zu sprechen kommen mhm. sollten. Vielleicht kann auch Eckart mal sagen, wie denn da so deine Wahrnehmung zur Zeit ist. Seenotrettung, ja, das ist auch eindeutig. Nun, die, äh, das Recht der Menschen auf Rettung, die in Not sind, ist, muss über alles andere gestellt werden. Es ist ein Unding, dass äh, die verschiedenen Staaten da äh, versuchen, diese äh, Aktionen zu torpedieren und die Flüchtlinge nicht an Land zu lassen. Wir hatten das ja schon öfter, das Thema. Ja, ja. Ähm, und die, ich finde es ja gut, dass zum Beispiel jetzt äh, neulich per Gerichtsentscheid dann doch beschlossen worden ist, dass, zum, dass äh, zum Beispiel eine Fuhr von Flüchtlingen, die noch auf dem Mittelwehr war, dass die in Italien an Land gehen konnten ähm, und dass das ein italienisches Gericht so entschieden hat, das äh, hat mich so ein bisschen, ein bisschen hoffnungsvoller gestimmt und äh, vielleicht wird da auch mal ein Umdenken stattfinden, wobei bei der derzeitigen italienischen Regierung glaube ich das kaum, aber noch scheint es so zu sein, dass äh, zumindest die Gerichte noch verfassungsgemäß urteilen. Mhm. Ja. Natürlich muss man, muss man Seenotrettung äh, zulassen, muss sie unterstützen, muss dafür, wenn die EU es schon nicht selber macht, äh, man, man muss es dann eben, man muss dann eben auch die Privaten unterstützen, Seebrücke und so weiter. Das ist überhaupt keine Frage und das müssen wir eigentlich auch immer wieder sagen und auch möglichst tun. Also man kann ja auch spenden zum Beispiel und, und kann da was tun. Ähm, Aber auch bei der Europawahl die Parteien, die Parteien in Betracht ziehen, die sich ja. da nicht eindeutig äußern. Und das ja. Zweite, was ich sagen wollte, ich war bei einer Veranstaltung hier in Marburg, wo unter anderem Ruby Hartbrich, die eine der beiden künftigen Leuchtfeuerpreisträgerinnen anwesend war, eine junge Ärztin, 29 Jahre, die auf dem Schiff Seawatch 3 als Ärztin unentgeltlich ehrenamtlich mehrfach Dienst geleistet hat und die auch einen Film davon gezeigt hat, der ziemlich, ja, ziemlich heftig war. Ja. wo also die Leute auch zum Teil interviewt worden sind, die aus dem Wasser gezogen worden waren. Und die hat einen Satz gesagt, den ich finde, den man einfach mal stehen lassen kann. Nämlich sie hat gesagt, wenn auf Mallorca irgendwann ein Schiff in Seenot gerät, was irgendwann vor einiger Zeit mal passiert ist, dann sind drei Hubschrauber unterwegs, um die Leute rauszuziehen, weil das sind Touristen, ja. Und wenn 80 Kilometer weiter im Mittelmeer das Gleiche passiert und es ist ein Schlauchboot mit... Afrikanern, dann werden die Leute, die sie retten wollen, sogar noch daran gehindert, das zu tun. Ne? Ja. Und das ist purer Rassismus. Ja. Man könnte so weit gehen, dass man sagt, es ist Mord. Ja, ich sage das. Das ist auch eine Facette von Europa und dann muss man sich wirklich überlegen, wo, wen und was wählt man. Also ich möchte dazu sagen, was mir wichtig ist, ist, dass ich grundsätzlich dafür bin, dass wir Europa als Staatengemeinschaft, als Friedensbund und auch als eine Wertegemeinschaft äh, unterstützen. Aber diese Werte muss man genau definieren und man muss dafür sorgen, dass diese Strukturen auch aufgebaut und verbessert werden. Also das heißt, Europa darf nicht so bleiben, wie es sich zurzeit darstellt, sondern wir müssen die Kräfte unterstützen, die ein demokratischeres Europa wollen, die ein 
humanistischeres, humaneres Europa wollen, die sich mehr für Informationsfreiheit einsetzen, die sich mehr gegen die Lobbykratie und für mehr Freiheitsrechte engagieren. Und die gibt es ja in Europa auch. Wie wird denn das überhaupt werden jetzt am, am Sonntag? Habt ihr eine Idee, wie diese Wahl hier in Deutschland zumindest ausgehen wird? Für ganz Europa können wir wahrscheinlich da gar keine Prognose abliefern. Es wird ja nur gesagt, dass wahrscheinlich die ENF, also diese rechte Fraktion im Europäischen Parlament, Zulauf bekommen wird, massiv. Aber habt ihr so eine Ahnung, wie das in Deutschland ausgehen wird? Weniger Leute, die die CDU wählen auf jeden Fall, wegen ähm, dem Artikel 13. Da ah, ja. mhm. Am Samstag ein Video veröffentlicht auf YouTube von einem Rezo heißt der. Ja. Der macht eigentlich ähm, Comedy und Musik. Der hat jetzt auch so ein Faktenvideo gemacht über die CDU. Und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, das anzuschauen. Aber die Erstwähler und alle Leute unter 30, glaube ich, also die meisten, die sind ziemlich ähm, genervt von der CDU. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass die Grünen ziemlich den Zulauf bekommen werden, weil die jungen Leute sich auch für Klima interessieren. Ähm, mit Greta Thunberg und Fridays for Future ist ja auch die, das Klima mehr ins Licht gerückt worden und deswegen glaube ich auch, dass mehr Leute die Grünen wählen hier in Deutschland. Bin gespannt. Und Prognosen sagen auch, Prognosen sagen aber, dass irgendwie die, wie du schon gesagt hast, der Zulauf von den Rechten ähm, enorm sein soll, dass irgendwie 10% dann in einem Europaparlament Europa von der rechten Koalition. Gut, 10% ging ja fast ja. noch heute, wenn man ja. sich das heute so anguckt. Ja. Man muss sich ja überlegen, aus welchen Ländern kommen Rechte, wo sitzen sogar Rechte zurzeit in der Regierung, wie in Italien oder Polen oder so. Ne? Ja. Also mhm. wir müssen uns klar machen, dass es in Europa starke Tendenzen gibt, eine Orientierung nach rechts. Und da stellt sich die Frage, ob die österreichische Regierungskrise da in irgendeiner Form Auswirkungen haben wird und ob die zu Lasten von Wahlstimmen für Rechte gehen und dann sage ich, ja, es gibt so drei Tendenzen. Die eine ist, einige Leute dann vielleicht gar nicht zur Wahl gehen, dass einige Leute vielleicht dann doch eher wieder doch konservative Parteien wählen, also wie die CDU oder mhm. so. Und dass ein Teil der Leute aber sagt, ja, das sind ja alles nur böse abgekartete ja. Spiele und es waren ja K.O.-Tropfen oder sonst irgendwas im ja. Spiel, wurde jetzt schon behauptet, damit der Strache überhaupt sowas macht. Und ich sage, wenn jemand im Suff etwas sagt, ist das meistens die Wahrheit. <lacht> Dann denkt er nicht mehr so intensiv drüber nach. Also ich sage, es wird auch einen harten Kern von... Rechtswählern geben, die jetzt erst rechts oder so ähnlich ja. sagen werden. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, die Großbritannien wählt auch nochmal mit, die, ja. ähm, das Europaparlament. Es wird spannend, wie die jetzt. Ja, da kann man ja noch einen Tipp abgeben. Wann wird es den Brexit geben? Gebt mal irgendeinen Vorschlag an. Oktober? Also ich glaube ja. 2050. Wenn der Berliner Flughafen eröffnet ist. Salomonische Antwort. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ja. Ähm, die Rechten haben angekündigt, wir werden 
nach der Europawahl im Europäischen Parlament, wir Nationalisten werden im Europäischen Parlament viel enger zusammenarbeiten. Ich habe auf Twitter daraufhin eine Entgegnung gelesen, die ich sehr, sehr gut fand. Die lautete, der Satz ist genauso widersinnig, wie wenn man sagen würde, Anhänger der flache Erde-Theorie gibt es auf dem ganzen Globus. Und äh, ich, ich finde, das war eine gute Replik. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es werden wird. Ich glaube, dass wir hier in Deutschland, ähm, man muss es ja dann immer auch mit der Bundestagswahl und auch mit der letzten Europawahl vergleichen, aber die ist fünf Jahre her. Da waren die Rechten noch nicht so stark, wie sie es heute sind. Aber ich schätze, dass ähm, die AfD im Vergleich zur Bundestagswahl äh, nicht viel stärker werden wird, um mal was Positives zu sagen. Also, dass sie in Deutschland ihr Potenzial bei zwischen 12 und 14 Prozent von der Gesamtwiderschaft einigermaßen erschöpft hat. Und ähm, ich denke auch, dass die Grünen profitieren werden. Ich denke, dass die FDP-SPD trotz Kevin Kühnerts mutigen Vorstößen zwischendrin ziemlich absacken wird, weil ich glaube, die Leute haben Angst, wenn es ans Eigentum geht. Äh, auch die Leute, die keins haben, komischerweise. Glaubst du, glaubst du dass die Partei nochmal gewählt wird? Die Partei, die, die Partei wird gewählt, ja. Die Partei wird gewählt. Ob, ob sie so weit ja. kommt, dass Nico Semsrott auch noch ins Europaparlament kommt, dass sie also zwei Abgeordnete kriegen, weiß ich nicht. Ich fände es natürlich cool, muss ich ja. ehrlich zugeben. Also es, ich werde, würde nie einen Direktkandidaten der Partei wählen, aber interessanterweise, als ich den Valomaten benutzt habe, neben der SPD und den Linken und den Grünen, war die Partei bei mir auch mit ganz oben vertreten. Mhm. Mhm. Ähm, insofern, ja, ich sag mal, also man behauptet immer, die haben kein Programm. Das stimmt mhm. aber gar nicht. Ja, das ja. war sehr interessant. Aber was ich schon sagen muss, was mich an der Partei wirklich stört, ist, dass die Politik mehr oder weniger ganz und gar zum... Kabarett oder zur Satire degradiert. Das stimmt also ich sehe das so ja, das und ich sage, äh, also es ist wichtig, dass man auch ironische, satirische und andere Elemente in die Politik einbringt, ja. aber letztlich tritt die Partei am Ende doch als eine Art Satirepartei an. Und also ich bin ist, kein, kein ähm, Anhänger jetzt im Sinne von, ich würde nie in diese Partei eintreten oder so etwas, aber was ich zur Ehrenrettung von Martin Sonneborn sagen muss, und doof, dass ich das muss, aber muss ich tatsächlich einfach der Faktenliebe wegen, ähm, er hat gesagt, klar, ich stimme jetzt nicht super inspiriert ab, da wo sowieso... 200, 300 Stimmen für oder gegen etwas schon klar sind, wo meine Stimme überhaupt nichts äh, verändert, da mache ich das zum Teil so ein bisschen satiremäßig. Aber er hat immer da, und gerade mit Julia Reda zusammen, immer da, wo es auf eine oder zwei Stimmen ankam, wo es auch klar war, dass es darauf ankam, hat er plötzlich äh, sehr, sehr klar und deutlich abgestimmt. Das heißt, äh, dass was man ihnen vorwirft, dass sie eigentlich gar kein Interesse an, an der Politik haben, das hab kann, ich ich, nicht kann ich so nicht Nein, bestätigen. das habe ich Ihnen aber auch nicht vorgeworfen. Du widersprichst einem, einer Behauptung, die du nicht, äh, der du nicht widersprichst. Also ich habe gesagt, die Partei tritt als Satirepartei Satire an. Ja, ja. Und diese Tatsache, dass sie als solcher antritt, ist mein Problem. Dass sie in vielen inhaltlichen Dingen am Ende gar nicht als Satirepartei sich verhält, ist eine andere Sache. Ja. Aber überhaupt Politik 
als Satire sozusagen zu demaskieren, äh, ist in dieser Form problematisch. Ja, ich sage, was, ja. was Martin Sonneborn macht, ist zu 70 Prozent oder 60 Prozent, finde ich, gar nicht so schlecht. Es gibt dann einzelne Fälle, wo er zum Beispiel gegen äh, also einen Antrag gestimmt hat, wo es um die Homo-Heilbehandlung ging oder so. Das war dann vielleicht ein Punkt, das war vielleicht falsch. Aber grundsätzlich äh, sage ich mal, also ich habe das Problem eher damit, dass die Partei als Satirepartei sozusagen ja. firmiert. Ja, dass sie das Titanic aus schon mehr, ja. mehr oder weniger damit äh, einen Ansatz auch nach außen trägt, dass man Politik nicht ernst nehmen dürfe. Und dann sage ich, ich glaube, wir müssen Politik sehr ernst nehmen. Richtig. Und das Zweite ist, das heißt nicht, dass man nicht auch in der Politik Humor und Satire als Mittel der Auseinandersetzung nutzen sollte, da bin ich sehr dafür. Aber Politik als solche ist was sehr Ernstes, was bitter Ernstes. Und okay. das erleben die Leute auf dem Mittelmeer leider in einer sehr üblen Form. Und deswegen ist für mich auch ein Ansatz, der eine Partei als Satirepartei antreten lässt, irgendwo ein klein bisschen zynisch. Ich habe noch mal eine Frage zur Europawahl. Ja, einen Blick noch. Ich okay. wollte gerne noch kurz erwidern auf Franz Josef, weil dann müssen wir es sowieso mal irgendwann abschließen. Aber mhm. ähm, äh, ich glaube, was man dabei vergisst, ist, äh, also ich stimme dir natürlich zu, das ist keine Frage. Was man dabei aber vergisst, ist, dass diese Leute, hätte ich nie gedacht, aber haben sie ja nun mal, dass sie es geschafft haben, Leute dazu zu bringen, sie zu wählen, die möglicherweise sonst nicht gewählt hätten. Also ich gehe mal davon aus, dass das ursprünglich auch so eine Geschichte war, jo, die etablierte Politik ist, was weiß ich, langweilig oder wie auch immer, ich, ist ja nicht meine Meinung. Also setzen wir ihnen mal einen drauf und wählen die. Und interessanterweise kommt dann am Ende raus, dass sie relativ vernünftige Ansichten vertreten. Ähm, die Form ist auch nicht meine Form. Aber was ich, was ich sage ist, dass äh, ganz offensichtlich entgegen dem, was ich mir normalerweise von Politik erwarte, äh, sie es geschafft haben, offensichtlich Leute dazu zu bringen, sich politische Gedanken zu machen. Und das... Äh, ist heute, glaube ich, eine sehr wichtige Geschichte, Leute dazu zu bringen, sich politische Gedanken zu machen, die sich bisher vielleicht keine gemacht haben. Das ist vielleicht ein Punkt, wo man sagen muss, es gibt ja Umfragen, die in bis zu 2,5 Prozent ja. Ergebnis vorhersagen. Und das hieße, dass Nico Semsroth mit reinkäme. Also ich, ich sage mal so, also ich finde es auch wichtig, dass man Politik über Satire auch demaskiert. Nur ich finde, dafür muss man nicht im Parlament sitzen. Ja, okay. Alles klar. Du hast noch eine Frage zur Europawahl. Genau, so eine einfachliche. Ähm, wie ist es, also ich glaube, es interessiert manche Leute auch, also wie ist es, wird man da eigentlich ähm, auch eine Partei oder wird man die Abgeordneten direkt auf dem Wahlzettel? Beides. In Beides. Deutschland, ja. Okay. In Deutschland, das deutsche Wahlsystem Aha. wird genutzt. Ich glaube, ja. wir haben 48 Wahlkreise, die sind also recht äh, groß. Mhm. Ähm, wir haben 96 Abgeordnete im EU-Parlament. Was man nicht hat in Deutschland bei der Europawahl, sind diese Überhangmandate und Ausgleichsmandate und so Kram. Also es ist ein vereinfachtes deutsches Wahlrecht also ja. mit Erst- und Zweitstimme. Oder? Nein, nein, nee, nee, es gibt keine Erststimme. Es gibt nur die Zweitstimme praktisch. 
Also es nur gibt die nur die zwei Stimmen. Da habe ich mich sogar vertan. Es gibt nur die Listenwahl bei der Europawahl. Ja. Es gibt keine Direktwahl von Abgeordneten bei der Europawahl. Schau es gibt an. nur die Listenwahl. Da habe ich mich und, äh, vertan. Ja. Ja, der Punkt ist aber der... Äh, das braucht keine Überhangmandate, weil es eben... Nee, nee, bei der Listenwahl ist nur Listenwahl. Und das Zweite, was noch dazu zu sagen ist, ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, bevor wir zum Schluss kommen, nämlich auf den Punkt des Schengener Abkommens und der Tatsache, dass wir mit Europa nicht nur innerhalb der Europäischen Union, und das muss man einschränkend sagen, sobald die Grenzen davon anfangen, sieht das anders aus, innerhalb der Europäischen Union 70 Jahre Frieden hatten, also kein Krieg, der Krieg wurde vorverlagert außerhalb der Grenzen, dass wir in diesen 70 Jahren auch einen relativ vergleichbaren Wohlstand hatten. Aber ich denke auch, dass die größte Errungenschaft der Europäischen Union, die vielen, vielen Projekte von Zusammenarbeit war und die Tatsache, dass wir nicht an jeder Grenze ständig durchsucht und gefilzt werden. Und an diese Zeiten kann ich mich noch Erinnern, wo das so war, dass man an jeder Grenze Bibbern stand und sich fragt, werden wir jetzt rausgewinkt, werden wir jetzt gefilzt und, und, und. Und ich finde, dass deswegen auch wichtig ist, dass Europa Menschen zusammenbringen kann über Grenzen hinweg und dass man auch in England leben kann als Deutscher und dass man als Griecher auch in Deutschland gewählt werden kann. Und das finde ich eine wahnsinnig tolle Errungenschaft und deswegen sage ich, also insgesamt ist bei aller Kritik an der einzelnen Politik das Projekt der Europäischen Union sehr ausbauwürdig, dringend bedürftig, dass man es verbessert und weiterentwickelt. Aber es gibt auch viele tolle Errungenschaften, die wir erreicht haben. Ja, gutes Schlusswort, würde ich sagen. Gehen Sie wählen, geht wählen. Ähm, informiert euch besser als ich. <lacht> Unglaublich. Bloß weil ich das, dieses deutsche Wahlsystem äh, so verinnerlicht hatte, war ich der Meinung, dass man das nee, in nee. Europawahl auch verwendet. Ich, spätestens am Sonntag hätte ich mich eines besser belehren ja, lassen. Ja gut, also man muss dazu noch eines sagen. Wir haben ja hier in Marburg einen Listenführer, nämlich Sven Simon, der auf Platz 1 der Landesliste der CDU steht. Es gibt für einige Parteien Landeslisten und für einige Parteien gibt es nur Bundeslisten. Ja. Also ja. das hängt davon ab, wie groß die Parteien ja. sind. Okay, ich glaube, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß beim Wählen und wir hören uns wieder, haben wir jetzt uns vorgestellt, am 3. Juli. Ich mache jetzt erstmal Urlaub und werde euch erstmal los für ein bisschen was. Ähm, und du gehst dann auch nach Europa, will sagen nach Holland, also ja, über die Grenze, ja. ohne dass du gefilzt wirst. Ja, ja. Ja, ja. Und insofern muss ich sagen... Also das, das, aber das Schlimme ist, ich muss sagen, ich gehe jetzt in ein Land, in dem ähm, der neue rechte Star, also in, in Holland ist ja, man kennt ja Gerd Wilders, mhm. ja? aber in Holland ist Gerd Wilders, das hat sich erledigt. Also ich meine, der ist noch da... Aber der ist nicht mehr der rechte Star in Holland. Der rechte Star in Holland ist jetzt ein gewisser Thierry Baudet. Dieser Thierry Baudet ähm, gehört einer neuen oder relativ neuen rechten Bewegung an, die noch heftiger ist, als Gerd Wilders war. Und der hat jetzt vor ein paar Tagen gesagt, wir müssen das Frauenwahlrecht wieder abschaffen. Das erinnert mich ein bisschen an, Martin Sonneborn hat das vor kurzem in einem Video mal wieder erzählt, 
an seinen europäischen, äh, seinen Kumpel aus dem Europaparlament, Herrn Mickel aus Polen, der Corwin Mickel, der auch immer wieder sagt, wir müssen das Frauenwahlrecht abschaffen und den er immer damit aufzieht und den er immer dann so ein bisschen versucht, äh, zu irgendwelchen Aussagen zu verleiten, die äh, ihn dann demaskieren. Aber ähm, und der Thierry Bordet sagt es auch, das ist Frauenwahlrecht wieder abschaffen. Ja, und insofern, also Frauen. Ich gehe nach Holland in ein Land, wo es jemanden gibt, der das im Parlament sagt. Ja, ja und deswegen sage ich also Frauen. Geht werden, solange ihr es noch dürft. Und Behinderte vor allen Dingen, ihr 82.000, die dieses Mal in Deutschland erstmals ja. wählen dürft, ja, ja. weil ihr behindert seid. Geht wählen, nutzt euer Wahlrecht und ihr anderen, die ihr es habt. Denkt dran, Frauenwahlrecht wird hier diskutiert. Behindertenwahlrecht ist auch nicht selbstverständlich gewesen. Denkt dran, dass dieses Wahlrecht ist euer ja. Pfund, mit dem ihr bestimmen könnt, wer über euch regiert oder wer eure Anliegen respektiert. Also geht mir, nutzt eure Rechte und nutzt sie vernünftig. Amen. Amen. Gute Nacht, macht's gut. Bis dann. Geht wählen, es ist wichtig. Denkt gut nach. Und tschüss. Und tschüss. Ciao. Tschüss. Lalalala, lalalala.